0: Meus irmãos, muita paz. Desde muito cedo, jovem, dediquei-me a estudar o Espiritismo e resolvi levar a sério esse estudo. E levar a sério não é necessariamente estar sério. Levar a sério é eu preciso aplicar isto a mim mesmo. Estranhei a leitura do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro espírita que eu li. Estranhei a pouca quantidade de perguntas dedicadas à temática Deus. Achei então que o assunto não era tão relevante para ser discutido, como até hoje considero de menor relevância se discutir a questão Deus. E a partir desta visão, desta percepção de que o assunto não era relevante, significava que eu deveria encontrar uma concepção própria a respeito de Deus. Como eu tinha o hábito desde aquela época de estudar filosofia, tinha em mente a discussão sobre este tema, a ideia dos pais da igreja. Embora não fosse católico, nem nunca fui católico, tinha uma ideia, pelos meus estudos, o que pensava a igreja a respeito deste assunto. E via e vejo que a grande maioria das pessoas, mesmo espíritas, tem uma maneira comum de, se relacion, de entender e de se relacionar com o que consideram ser Deus. A maioria pede, a maioria agradece, a maioria louva, a maioria estabelece uma relação de poder e subalternidade em relação ao tema, ao assunto Deus. E eu, lá, jovem, eu precisava ter uma concepção pessoal, eu precisava encontrar um meio de lidar com esse assunto para que eu esgotasse dentro de mim. Porque a pior coisa é você ter uma dúvida e não ter uma resposta que satisfaça. Então, eu precisava esgotar. Os meus estudos foram se aprofundando e, em 1983, eu li um livro que marcou definitivamente a minha concepção a respeito de Deus. E isso tem 32 anos. Eu tinha 28 anos na época que li este livro. O livro se chama Resposta a Jó, de Carl Gustav Jung. Li esse livro, ele me desestabilizou, ele mexeu com as minhas estruturas do pensar, li uma vez, li uma segunda vez, li uma terceira vez e passei a mergulhar na temática. Por conta das discussões que Jung fez naquele livro, um livrozinho fino, mas extremamente profundo. E difícil leitura para quem não tem certos conhecimentos de psicologia. E a partir dali, então, eu fiz o que eu convido vocês a fazer. Eu fiz um pacto com Deus. Fazer um pacto com Deus. Mas não o Deus que vocês conceberam, de maneira comum, da forma como vocês aprenderam. Porque há aqueles que entendem Deus porque aprendeu, porque foi educado, porque foi ensinado que era assim. Há aqueles que entendem Deus porque foram tocados por algum acontecimento, por algum fenômeno por alguma tragédia, por alguma dor. Há aqueles que entendem Deus a partir de uma revelação científica ou de uma descoberta no campo das artes, das ciências. Não, não é isto. O pacto vai estabelecer um marco zero, um marco zero, é a partir de agora, não quero saber como eu aprendi, como é visto por esta ou aquela doutrina, nem pelo espiritismo, eu quero ter uma concepção absolutamente pessoal. Então, o pacto começava com uma espécie de expurgo. Será possível você dizer, eu não sei nada a respeito disso, depois de ter aprendido muito sobre aquilo? Eu não sei nada sobre Deus, eu quero começar deste ponto. Será que alguém tem coragem de dizer e fazer isto? não acredito, não sei o que é, não me diga o que é, eu quero formular uma concepção pessoal. E se a sua vida toda foi fundada na crença da existência de Deus? E aí, como deixar isso? E se toda a sua segurança, todo o seu saber for firmado inicialmente na ideia de que há um ser supremo, como limpar isto? Como você tirar toda a sua base? Pois eu fiz isso, não me interessa, não quero saber, ao ler o conceito espírita de Deus, o conceito Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, isto foi como dizer assim para mim, tudo o que se pensava deve ser reduzido, limitado, Deus igual a causa. Deus não é pai, não é mãe, não é salvador, não é todo poderoso, não é isso e aquilo. Ele é apenas uma causa. Reduziu. Isso me aliviou, porque retirou as projeções que eu fazia a respeito de Deus. Aliviou, mas não foi suficiente. Eu já conheci esse conceito porque esse conceito é da escolástica, esse conceito é do período medieval. Os pais da igreja assim estabeleciam. Então, eu precisava de uma concepção pessoal, de uma maneira particular, íntima, profunda, utilitária, coerente, para este tema, para esta relação. Então, eu decidi fazer um pacto, pacto com Deus. Esse pacto tem algumas partes, tem algumas fases, tem algumas peripécias. Convido vocês a fazerem o seu pacto. Neste pacto, começava... Com uma crise, com uma crise. Não se começa um contrato, não se começa um pacto sem que haja uma insegurança. O contrato vem para tornar algo que é inseguro, inseguro. Duas pessoas só se casam porque estão inseguras. Sem a insegurança não há casamento, porque se eu estou, me basto. Eu não preciso me casar se eu me basto. Se eu consigo resolver plenamente tudo que se passa comigo, por que eu quero outra pessoa? Não é o um amor um desejo de entrega? Então, o pacto nasce de uma crise. Então, eu preciso entrar em crise. Essa crise tem que vir, uma crise existencial, uma crise total, não quero que você me ajude, não sei quem é você, não me obrigue a nada, não me dê nada, não me barganhe, não me prove zero de incômodo ou de chantagem comigo, vá de retro. Eu quero zerar. A crise é eu estou só. Não há nada para me apegar como crença. Nada. Eu não acredito nisto ou naquilo. Zero. Eu convido vocês a esse estado límbico, a esse Hades, a esse mergulho profundo no vazio? No nada? Absolutamente nada. E aí? E se eu adoecer? Eu não vou pedir a Deus? E aí? Se eu precisar de ajuda, eu não vou recorrer a Deus? Vazio. Total vazio. Que tal? É possível a vocês? Estão dispostos a esse... A essa viagem é preciso coragem, é preciso não ter medo. E assim eu fiz. Eu estou em crise com Deus, em crise. Não sei quem você é, não quero sua ajuda, não me prove nada, não me peça nada, não me dê nada, não me proteja, não me salve de coisa alguma, não me julgue crise, vai ser no meu tempo, da minha forma, do meu jeito, vocês podem pensar, que arrogância, quem é este ser para falar assim de Deus, não se esqueça que você está falando do seu Deus, para o seu Deus eu sou arrogante pensando assim, para o seu Deus eu sou Pobre, coitado, não sabe nem o que está dizendo, olha o que ele pensa. Para o seu Deus, para o meu, isso não é nada, porque ele não estava presente, porque ele não era configurado, porque ele não era visto. Então, não há arrogância. Há, ao contrário, um atestado de absoluta ignorância que é a mãe da sabedoria, só a ignorância pode nos levar ao conhecimento. Então, meu pacto começava com essa crise, nada, eu não quero nada. Mas, e se vier alguém lhe pedindo, em nome de Deus, para fazer alguma coisa por ela, faça, mas não faça em nome de Deus, faça em nome de Deus da própria pessoa, em nome da caridade. Para a pessoa é Deus, mas é o Deus dela, é o seu Deus. Eu precisava encontrar um caminho pessoal. A crise se instalou por algum tempo, por algum tempo. Talvez por uns oito, sete, oito anos de crise, mergulhado nessa ideia, às vezes falava em Deus, às vezes recorria a este tema em palestras, mas intimamente havia uma crise, uma crise consciente, uma crise sem medo, sem pensar que eu estava perdido ou que eu era herege, era herege para aqueles que creem num Deus que exclui, que separa. Então, para eles eu era herege. Cada um tinha a sua concepção. A crise foi profunda. Mas entendam crise não como um fundo do poço. Não é um fundo do poço. A crise é a ignorância, a crise é não ter saída, é não ter alternativa, é não ter resposta, porque pior do que a perda de dinheiro, de emprego, a morte de alguém, pior é você não ter horizontes, é você não sonhar, é você não encontrar alternativas para a sua vida, então, eu vivi um bom tempo em crise, mas eu não tinha pressa. As coisas seriam do meu jeito, do meu jeito. Não queria o Deus que me mostravam. Isso foi uma bênção. Eu considero algo fantástico você se desnudar de Deus. ah uma música de Gilberto Gil, que é preciso ficar nu. É preciso ficar nu. É esse desnudar-se. É preciso você tirar todas essas máscaras nessa relação, porque ao invés de você estar tendo uma relação direta, profunda, extremamente alimentadora, com o que você desconhece que seja Deus, você está tendo uma relação com a ideia que você tem de Deus, com a ideia. E é uma relação frágil, superficial, utilitarista, mecanicista, às vezes, de pensar em circuito fechado. É preciso ficar nu. O pacto então começava com a crise, em segundo lugar. E nessa crise eu dizia, olha, não faça nada para me agradar. Nada. Não faça. Não quero prêmios. Prêmios nenhum. E hoje de tarde sair para fazer uma visita para conhecer uma obra social, e tinha marcado o tempo, eu vou sair duas horas da tarde, foi a hora que eu saí. Porque eu queria chegar lá às duas e meia, acabei chegando às três por causa do trânsito. Mas, quando eu estava saindo de casa, eu fui pentear meus cabelos e a escova caiu. E caiu por baixo é, de, um, de uma cesta de lixo que tem no meu quarto, e ficou difícil me abaixar e pegar. Eu disse: Isso é obra de Deus. Atraso é obra de Deus. Um pneu que fura é obra de Deus. Um incômodo é obra de Deus. Um acontecimento inusitado é obra de Deus. Aí eu quando caiu e eu fiquei, foi difícil eu pegar por detrás da cesta de lixo, Isso olha você me mandando um recado. Eu conversando com você, olha você me mandando um recado. O pacto me faz estabelecer diálogos para conhecer, para ver como é que ele atua. Eu não tinha nenhuma ideia pré-concebida. Eu quero ver como é que você atua. Quem quer que seja o que quer que seja, que eu não sei o que é, eu quero descobrir seu modus operandi. A maneira como você atua na minha vida, não na vida de todo mundo, eu quero saber na minha vida, eu quero conhecer pela experiência pessoal, como um bom aristotélico, pela experiência pessoal. Segundo item do contrato, do pacto com Deus, se o primeiro era entrar em crise, o segundo é não me esconda nada, não me esconda nada. Eu não quero viver de ilusão, eu não quero ser iludido. Eu tenho uma amiga, hoje desencarnada, amiga mesmo, trabalhou comigo na juventude espírita, ela mais jovem do que eu, que ela me disse uma certa vez, ela adoeceu, ficou muito doente, e ela me pediu para ir visitá-la, mandou um recado e eu fui visitá-la. Isso tem muitos anos, isso tem mais de 20 anos, 25 anos atrás. Ela disse, Adenauer, sabe por que eu estou doente? Eu disse, por quê? Porque eu fiz um pedido a Deus. Eu pedi a Deus que o que eu tivesse que sofrer nessa encarnação, ele antecipasse. Ele antecipasse enquanto eu estava jovem e saudável. Eu não queria sofrimento na velhice, por isso que eu estou doente. Eu meditei sobre o que ela disse e digo a vocês, isso quer dizer o seguinte, não brinque comigo, não me engane, não me iluda, não quero ilusão. Não quero ilusão. O que eu tiver que passar, que eu passe. Não quero tapinha nas costas, nem uma anestesiazinha para me enganar. Mostre-me minha sombra. Eu quero saber da minha sombra, porque luz eu sei que eu sou. Eu quero saber da minha sombra. O item 2 do pacto é: entre em contato com a sua sombra. Com a sua sombra com o lado escuro da sua personalidade, sem culpa, sem medo. O que quer que tenha para mim, eu vou enfrentar. Medo de quê? Se não há um julgamento divino, por que eu vou ter medo? Quando eu passei pelo AVC, eu fiquei ali naquela maca do hospital, curioso em saber o que, é que ia acontecer. Era mera curiosidade. Medo de quê? Medo de morrer? Medo de ficar com a boca torta? Medo de não andar direito? Nada disso. Eu queria saber o que, é que ia acontecer. O que é isto? Não. Não tenha medo absolutamente de nada. De nada. Queira saber do lado escuro da sua personalidade. Porque aqueles que se abrigam exclusivamente na sombra não se alimentam das verdadeiras luzes. Aqueles que buscam simplesmente a luz costumam se ofuscar. Ou você enxerga que você tem sombra ou você vai tropeçar nela. Então, não, não quero ser enganado. O segundo item do pacto, eu quero saber tudo sobre mim. Eu quero receber feedbacks, eu quero receber críticas, eu quero que me apontem os equívocos, não para que eu me culpe, mas para que eu tenha olhos além de mim. Eu quero ser visto de fora e só é possível se você tiver feedback. Então, o pacto com Deus é não alise comigo, não me engane, não quero ser enganado. Não quero docinho na boca, não quero ser tratado como criança. Sou uma individualidade, sou um ser autêntico, então... Não pegue leve comigo, nem me engane. Terceiro item do pacto. Espero que você, isto eu e Deus, espero que você, e esse você não é uma pessoa, não é um homem, não é uma mulher, é apenas um tratamento. É mero tratamento, porque eu não sei o que é. Espero que você aproxime de mim pessoas que me façam crescer. Porque é tanta gente que a gente lida, a todo momento você lida com pessoas diferentes que você não sabe discernir quem lhe bota para baixo, quem lhe bota para cima. Mas o botar para baixo não é entristecer, botar para cima não é se alegrar. Porque às vezes a tristeza nos ensina e às vezes a alegria nos engana. Não, o botar para cima não são pessoas que me fazem estar alegre, nem que massageiam o meu ego. Não, não precisa. E pessoas que me botam para baixo não são necessariamente as pessoas que me agridem ou falam mal de mim. Não, isso pode ser muito bom. Pessoas que me fazem crescer são aquelas pessoas cujo contato... Me levam esperança, me levam vontade de aprender, me levam vontade de conhecer, de amar. Essas me botam para cima. Pessoas que me botam para baixo são as pessoas que vivem na mediocridade. Medíocres. Se incomodam com bobagens, se apegam a futilidades. Se enganam com os prazeres efêmeros. Sofrem pela ignorância. Não, essas me botariam para baixo. Eu quero pessoas que me levem a crescer. Então, o pacto tinha isso. Olha, olha você. As exigências aqui, quem faz sou eu. Eu não quero aquele Deus que me trata como criança. Eu quero uma relação séria, adulta, responsável, transparente. Então o pacto continha isso. Atrair pessoas que não me levam a crescer não significa rejeitá-las, mas lhe dar aquilo que é possível. Dá a cota de energia de tempo de acordo com os seus interesses. Mas os meus interesses requerem uma cota de tempo muito maior, muito maior. Quarto, o pacto com Deus. Eu preciso descobrir o que é a mente humana. Eu sempre tive curiosidade de saber como funciona a mente humana. O cérebro, não te, eu não tinha interesse no cérebro. Sempre achei um negócio meio, uma massazinha lá, cinzenta. Nem bonito é. Não é como o coração, que é uma coisa bonita, né? assim, vermelho. Até com anatomia, contornos femininos. O cérebro é um negócio meio, assim, uma massazinha. Nunca me encantei pelo cérebro. Eu queria saber o que é a mente, a dinâmica do pensar. De onde o pensar? De onde vinham sentir? Por onde entra um pensamento, por onde sai, como ele se transforma em ação? Isso me encantava. Então, olha, eu preciso conhecer isso. Eu quero conhecer isso. Eu quero conhecer a dinâmica psíquica. Isso lá pelos vinte e tantos anos. Vamos lá, eu quero saber disso. Eu não quero perder tempo em me ajoelhar para agradecer sem saber com quem eu estava lidando. Eu não quero perder tempo em ficar louvando sem saber a quem e por quê. Não quero. Eu quero descobrir como funciona isto chamado mente. Eu quero saber o que é a vida. O que é a vida? como é que ela nasce, como é que ela surge. E vida não é orgânica, não é a vida orgânica, é a vida enquanto individualidade, capacidade de interação com o meio, respostas ao meio, respostas inteligentes, organicidade, não organismo. Me interessava isso, eu quero saber o que é a vida, como nasce a vida, como surge a vida Veja o nível de exigências que eu fazia para entrar em contato com o que vocês chamam de Deus. Vamos lá, então eu quero estudar a mente. E comecei a estudar a mente. Até hoje, não sei, mas tenho ideias sobre a mente. Tenho representações sobre o funcionamento da mente. Há, de certa forma, em mim um encantamento sobre o que é a mente. Um encantamento. Nesse lugar que eu fiz, fui hoje, chama-se Instituto Baiano de Reabilitação, que eu fui conhecer, porque nós vamos, estamos construindo um centro de reabilitação Percorri todas as unidades com a coordenadora. E ela foi me explicando o que era uma coisa, o que era outra. E cheguei numa sala de reabilitação infantil e vi uma fisioterapeuta com uma criança no colo que deveria ter paralisia cerebral grave, grave não, moderada, creio eu, a criança deveria ter seus cinco anos de idade, mas fisicamente parecia ter dois anos. Ela botou a mãozinha da criança no peito dela, apertou a mãozinha e disse para a criança, isto é apertar, isto é apertar. E isso daí me comoveu. Uma bobagem. Mas eu fiquei pensando ali, o que se passa na mente desse espírito, a criança? O que se passa na mente? O que é que está acontecendo ali? Essa relação entre a cuidadora e a criança provoca o que naquela mente? Essa esse é meu, minha interrogação. Além de comover-me com o gesto de cuidado, mas tentar entender... O que se processa por detrás da aparência do corpo? O que se passa? Numa outra sala, ela disse, Adenal, aqui esta. Aqui nós temos duas massagistas. Mas hoje é uma de manhã e outra de tarde. Aqui está a de tarde. Eu vou lhe apresentar ela. Você vai adorar ela. Aí eu fui para a sala. Ela me apresentou. Esta é Claudete. Ela é cega. E Claudete deu um sorriso, estendeu a mão. Ela pegou a minha mão com as duas mãos dela e fez uma, uma leve massagem na minha mão como a, a quem tentava penetrar na alma da pessoa. Aí eu disse a ela, sensível você, hein, Claudete? Ela percebeu que eu entendi o que ela estava querendo fazer, que era penetrar na minha alma. Me interessa isso, o que está além da aparência, o que vai além dos sentidos, o que o corpo não vê, o que Claudete queria pegar em mim é o que o corpo não vê, que os sentidos não captam mas que a alma pode captar da alma do outro. Então, meu pacto com Deus é, eu quero entender a mente humana, porque a mente é a obra, é a prima matéria de Deus. Não é a obra-prima, é a matéria primeira de Deus, porque a mente forja a matéria a mente agrega, aglutina, coagula a matéria. Então, entender a mente é se aproximar do modus operandi de Deus. Então, estudar a mente humana. Por isso que eu fui me dedicar à psicologia, para entender a mente humana. No pacto com Deus... Lá no item 5, Ó, oh, não vou rezar para você. Rezar? Como assim rezar? As pessoas rezam, eu vou rezar, mas elas rezam para a ideia que elas fazem de Deus. Eu não quero rezar para a ideia. Eu quero estabelecer uma relação direta, constante, permanente. Então, se é direta, constante e permanente, eu não preciso rezar, porque ela será forever, para sempre. Então, eu não quero rezar. Eu quero que sempre esteja acontecendo. Sempre esteja acontecendo. E eu quero que seja de uma forma que eu não precise me lembrar de você, me lembrar de Deus que eu esqueci. Não, eu não preciso me lembrar, eu não quero ficar me lembrando. Ainda mais hoje em dia que você tem um volume de informações enormes que você não se lembra de tudo. Bobo daquele que não aceita, que esquece as coisas, que pensa que está com Alzheimer. Não, você esquece porque tem que esquecer a quantidade de imagens, de sons, somente de imagens que você recebe, é muito grande, não dá para saber tudo. Então, não se avechem, se esquece, até o que veio fazer aqui. Daí a pouco você lembra. Então, eu não queria uma relação com Deus, que eu tivesse que me lembrar, aí ah, eu vou entrar ali, para rezar, eu preciso lembrar de Deus, eu não tenho lembrado de Deus, não, isso eu não quero, não queria, e eu sentia que ele estava concordando comigo, sabe por quê? Porque eu comecei a sentir ele, comecei a sentir Sabe quando você sente que gosta de uma pessoa, mesmo que ela esteja distante? Mesmo que seja improvável que você a veja, mesmo que ela já tenha desencarnado, mas você sente? Porque sentimento não é uma tomada que você liga e desliga, é permanente, você sente. Então eu comecei a sentir. Foi uma surpresa para mim. Isso já tinha se passado há alguns anos. Eu comecei a sentir. A essa altura eu já tinha uns 36, 37 anos. Eu comecei a sentir. A sentir. Eu sinto. E como explicar? Não tem explicação. Não tem fórmula. É um sentir. É uma coisa que... Invade e que você passa a confiar. Confiar quer dizer fiar com. Fiar com. Confiar é fiar com. Fiar é tecer fios, conexões. Lá no pacto tinha é isso. Eu não vou pedir nada a você. Eu não vou agradecer por nada que você faça por mim. Eu quero saber o que é que você quer. O que me interessa não é o que eu quero. Eu tenho curiosidade em saber o que é que você quer. Qual é a sua? Qual é a sua? Não é qual é a minha, qual é a sua, qual é seu caso, qual é sua pretensão? Então tava lá no pacto. Item seis. Qual é a de Deus? O pacto contempla muitas, muitos itens. Mas tinha mais. Eu agora quero colaborar com você. Porque eu comecei a sentir. Então é real. Não é assim, então você existe. Porque eu trocaria o que Descartes disse. Ele disse, penso, logo existo. Não, eu não diria penso, logo existo. Eu diria sinto, logo existo. Eu trocaria. Porque eu penso logo, existo, inaugura a era da razão. O racionalismo surge a essa época com a proposta de Descartes. Mas eu diria hoje que começou o racionalismo lá, começa agora uma nova era, que é a era do espírito, que pode dizer: Sinto, logo existo. Porque não é material. Não é moral, não é racional, não é orgânico. Permeia a nossa mente, sinto. Então, comecei a sentir, eu quero agora colaborar. Eu quero fazer, eu quero agir, mas não me faça promessas. Tiver que me ajudar é por conta própria. É você que quer. Não venha me chantagear, nem dizer assim, me dê isso que eu faço aquilo. Não quero. Me cure, me salve que eu lhe dou tal coisa. Não quero. Isso eu não quero para mim. Que você tiver que me dar, me dê por livre e espontânea vontade por sua caridade. Vocês podem pensar assim, mas que soberba, que absurdo. Eu estou dando um depoimento pessoal, porque Deus é uma questão pessoal, não é uma questão coletiva, é pessoal. Do seu jeito, faça faça o seu caminho. Ou você continua numa estrada coletiva, que ele mantém dentro de um sistema ou você cria o seu próprio caminho. Há uma música que Sinatra canta chamada My Way. A minha maneira, da minha forma. Faça da sua forma. Porque a realização do Espírito é um processo pessoal. É o encontro da própria designação. Então, sentir Deus é a proposta que eu faço a vocês. Sinta. Eu vejo. Não, o ver não é com os olhos. Eu percebo como ele atua. Que sutileza. Ele se escondeu de todo mundo. Ele se escondeu. Você pode até argumentar. Mas pela obra você quer ver o Criador, sinceramente, ter o poder que tem em fazer isso, é nada. Poxa, Dei uma massa de modelar uma criança que ele começa a modelar um bocado de coisa. Se isto é suficiente para uns, para mim isso é óbvio. É óbvio. Não é só pela obra. É mais do que isso. Ele se escondeu porque não está visível assim, pronto. Porque o que está visível é manifestação da mente humana. As coisas só são assim porque este aparelho chamado mente assim concebe. Porque como é, ninguém sabe. Ninguém sabe como é a água. Ela só é líquida, incolor porque nossos olhos assim registram, nossos sentidos assim percebem. Mas o que é isto, que ele chama de água, não é acessível ao humano. Não é acessível. Então, Deus não é acessível pelos sentidos. Não é acessível. É acessível pelos sentidos a manifestação do psiquismo humano. Isso é acessível pelos sentidos. Deus se escondeu. Ele é sutil, ele está e não está, ele é e não é, ele faz e não faz, ele é vida e é morte, ele é claro e é escuro, ele é a totalidade disso, mas é também o vazio. Então, ou você sente, ou você vai continuar, na ilusão, na ilusão coletiva, acessando uma coisa que você sequer deu ao trabalho de fazer uma descoberta pessoal, sequer deu ao trabalho, aceitou. Oh, mas não é assim que todo mundo pensa, então eu, é isso mesmo. Está ali no, no sufoco, está ali já devendo no cartão de crédito, então vai aceitar um Deus que... De tire que pague o mínimo, pelo menos. É assim que a gente faz. Vamos no sufoco. Vamos no desespero. Vamos como o boi na boiada. Vamos sendo levados. Pare. Dê uma parada. Ah, mas se eu parar e pensar dessa forma, eu morro morra, garanto que alguém vai velar por você, pague o preço por viver, pague o preço por viver, não tenha medo, porque o sistema, o sistema que nós criamos, ele é insuficiente para explicar tudo, então comece a construir um sistema pessoal, mas um sistema pessoal que inclua o outro, que inclua o amor, a caridade, o perdão. Porque um sistema pessoal não é um sistema contrário a tudo que existe. É um sistema que inclui, agrega, atrai, admite. Então, partam para sentir Deus. Eu quero sentir, mas não pense que é um soluço não, que é um arrepio, porque arrepiou é espírito, não é um arrepio, não é físico. Ah, eu só acredito se acontecer tal coisa agora, não faça essa besteira, não é assim, não é assim, não peça provas. É um fluxo natural do viver que lhe leva a esse sentimento. É um assumir com seriedade o conhecimento espiritual, o conhecimento da alma humana e nunca jamais responsabilizar ninguém pelo que lhe acontece. A responsabilidade é sua e tudo que lhe acontece é para o seu crescimento. Vamos sentir Deus, nas nossas orações, ou melhor dizendo, nas suas orações, inclua a seguinte expressão, Deus, eu preciso ficar nu para lhe entender. Eu preciso me desnudar, eu preciso acabar com o meu sistema de crenças para entender o que é você. Como a música diz de Gilberto Gil, meu Deus é você é incompreensível, incompreensível, meu Deus é mais, então vamos sentir, busco sentir, e talvez sentir ele aflore com o desejo e com a vontade que nós devemos sempre manter acesa de amar, porque o amor é a força propulsora do universo, muita paz.